0: Ai, amigo, mas é aquilo, né? Quem é gente pra poder julgar? Ai, pois é, né? Muito mais assim. Eu não vou julgar. Hello, people! Tudo bem? Eu sou Arthur Baroni e seja bem vindo ao Não Vou Julgar. Ó, então antes de a gente começar, lembra de classificar o programa aí na plataforma que você está escutando. Pode ser no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Lembra de classificar, hein? Dá cinco estrelinhas pra gente. Segue a gente no Instagram, arroba nãovoujugarpod. Lá você fica sabendo sempre quando tem episódio novo, todos os episódios antigos. E a partir de agora terão conteúdos mais interativos também, viu? Quando estiver escutando esse episódio, postem stories, eu vejo, acompanho tudo. Sou super simpático nas redes sociais. Só na vida real que não. Lembrando, como eu já disse, estamos aí disponível em todas as plataformas de streaming. Então isso não é desculpa para você não enviar para um coleguinha. Envia para ele e fala assim, ah, o que essa bicha tá fazendo? garanto que ele vai gostar. E envia sua história também para julgar.gmail.com. Terei o prazer de lê-la neste podcast. E sigo sem publi, né, Mona? Ninguém monetiza aí no podcast, mas tá tudo bem. Mas não tô sozinho, estou aqui com ele, o meu amigo Felipe Bedendo, jornalista também. Oi, amigo. Oi, amigo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem,
1: me recuperando ainda do carnaval, mas tá, tá tudo indo, tá tudo caminhando bem.
0: Pegou covid? Um monte de gente pegou covid pós carnaval, hein?
1: Não, não peguei covid não, fiz exame, tá tudo certo, mas eu peguei uma sinusite pesada, que, que não tá indo embora de jeito nenhum, mas assim, tô sentindo que essa semana vai, vai melhorar, sabe?
0: Vai, não, pelo amor de Deus, já viramos março, já tá quase um mês pós carnaval, não é possível que você ainda vai estar tá doente.
1: Não, pelo amor de Deus, né, ninguém me avisou que beijar tanta gente ia, ia fazer isso.
0: Pegou muita gente, amigo?
1: Ou até que não, esperava mais. Mas assim... Estamos numa média de quanto aí, ó. ou melhor eu não responder essa pergunta. Até porque eu também não, até eu também não tenho certeza, né? Mas é, segundo as minhas fontes, foram, foram muitos. Mas Entendi. foi suficiente pra eu pegar essa zica aí.
0: Entendi. Você não achou, você não achou isso foi até a pauta do, do episódio anterior com o convidado com o Léo. É, você não achou difícil não, tipo, identificar quem era homossexo ou não? No não, carnaval? achei super
1: fácil, inclusive Na verdade eu só Sério? fui em bloco gay, né Eu não, não fui em nenhum bloco hétero, não Eu não, não me ah, misturo, entendi. sabe Com Ah, gay. entendi
0: <risos> Porque, tipo assim, no Rio Tava muito difícil de identificar Quem era ou não você não sabia se você chegava ou não, se você ficava de boa ou não. E teve uma pessoa, né, o Léo me falou que em BH também tava meio difícil. E eu vi gente de São Paulo falando que também tava bem complicado, tá? Que tava todo mundo só vivendo no stories, não tinha ninguém vivendo na vida real.
1: Nossa, assim, eu acho que ele foi nos blocos errados, porque o que eu fui era praticamente <risos> todo mundo gay. Eu não, precisava, eu não tive nem dificuldade, de verdade. Mas tiveram alguns, assim, que eu olhei uns caras que eu achei que eram héteros e eu beijei. E, assim, tava bem variado, mas eu não vi muito hétero, não. Eu acho que é porque eu fui no, nos blocos que, que tinham mais gay mesmo. É bom, às vezes era hétero
0: também, a gente não tá sabendo, né?
1: É, pois é, tem isso também, né? Carnaval, <risos> né? Pode tudo.
0: <risos> Exatamente. Ó, oh, mas só pra gente contextualizar, é, a gente já teve um episódio de Date Ruim, inclusive foi o primeiro episódio, né, do podcast. E a parte 1 um é o episódio mais ouvido, Desde quando lançou. E quando lançou, eu recebi umas outras histórias que eu separei aqui pra gente contar hoje. Mas, como sempre, a gente começa com os nossos casos de dates ruins. E hoje eu queria que você, amigo, me contasse um, pra depois eu contar o um meu. Ou você quer inverter, quer que eu conte primeiro? Pra você se sentir mais à vontade?
1: Pode contar primeiro, pode contar primeiro.
0: Tá, vamos lá. Depois eu vou até mencionar nomes em off, porque eu acho que se bobear, você conhece. Ai, meu Deus. <risos> Por favor, conta a
1: fofoca completa.
0: Ai, mas é o seguinte. Ai, uma vez, quando eu era muito novinha, foi, eu, se eu não me engano, foi o segundo cara que eu beijei na vida. Ele... A gente combinou, ele já era um pouco mais velho, assim, tipo, devia ter uns 16 anos, ele devia ter 18. A gente combinou de ir no cinema e tal, ele morava em outra cidade, então ele veio pra Juiz de Fora, pra gente poder encontrar, pra ver uns Amigos dele também e tá. tal. Ele veio e depois a gente saiu pra ir no cinema. Só que ele... Hoje em dia eu já interpreto, né? Depois de muita terapia eu consegui interpretar essa história de uma outra forma. Ele disse que, que tava com fome. E aí ele queria comer antes de ir no cinema. E aí ele foi no Subway e pediu um sanduíche com muita cebola. Muita cebola. Muita <risos> cebola. Muita cebola. E aí a gente foi pro cinema, né? Obviamente teve beijo e tal. Só que, tipo assim, cara, tava com muito gosto de cebola. Muito gosto de cebola. E eu saí traumatizado que, tipo, eu nunca mais quis beijar aquele menino. Pelo amor de Deus. <risos> Horrível. <risos> Horrível.
1: Ai, amigo, pelo amor de Deus. Eu, geralmente, assim, quando tem alguma, alguma coisa desse tipo em date, eu consigo levar numa boa, sabe? Me adaptar à situação, mas essa é uma situação que eu claramente não conseguiria lidar. De verdade.
0: Nossa, pois é. Porque, tipo assim, a pessoa... Ah, tem coisas que a gente consegue lidar, mas, assim, bafo... Ai... Ah... Eu devia ter interpretado, tipo assim: ah, ele comeu um sanduíche com muita cebola. Vamos só assistir o filme e vamos ficar de boa, sabe? Eu acho que ele já ia sumir ali mesmo e não ia querer mais nada comigo. Mas tudo certo. Eu sei que foi trauma e. Ai, não gosto nem de lembrar.
1: Sim, inclusive, eu juro pra você que às vezes eu evito de passar no, sub, no, no subway em dates justamente por causa disso. Porque aí as pessoas vão lá, pede cebola, pimentão e gente, pelo amor de Deus, né? Não dá.
0: Exatamente, tem que ser no mais uma pipoca do cinema. <risos> A pipoca do cinema dá, cara. É, você não vai no mas todo dia, você gastar 150 reais numa pipoca, é uma vez no mês, sabe? no trimestre que você vai fazer sabe, não vai te matar
1: não, realmente, melhor do que, né, ficar com um bafo de cebola Exatamente. com a noite
0: toda é, e às vezes era até mais educado ele falar assim, olha, eu não quero ficar contigo não, mas tô afim de assistir o filme, vamos é, seria ótimo também <risos> ele poderia fazer isso, não precisava ter né, me beijar com gosto de cebola, enfim ai, me conta uma história sua, vai vamos
1: lá, eu, nossa eu tive que pensar muito inclusive eu abri a minha lista no, no meu celular de algumas pessoas que eu fiquei
0: você também tem lista? não,
1: é claro que eu tenho, desde a primeira pessoa que eu beijei e agora né, que eu <risos> terminei meu namoro, eu voltei a atualizar
0: eu não me sinto mais sozinho nessa vida Porque todo mundo me julga Porque eu tenho uma lista com todas as pessoas que eu já beijei na vida E eu não esqueço nenhuma pessoa Tipo, eu posso estar bêbado que foi Eu sempre pergunto o nome, sobrenome E procuro depois
1: Ah não, bêbado eu não, eu não sei não as Pessoas que eu beijei em balada,
0: pessoas que eu beijei em carnaval não anoto não Ah, eu anoto porque... Enfim, eu acho que é um pouco de toque Mas nossa, eu me senti muito representado, viu Obrigado por ter sua lista <risos> Mas, assim, amigo,
1: as pessoas que eu beijei no carnaval, a, a, acho que a maioria eu nem conversei, pra falar a verdade, né? É, Enfim.
0: é não, eu sou homenagem <risos> sexual, eu preciso ter uma conversinha antes.
1: Mas, oh, eu fiquei pensando, porque, assim, a, a maioria das minhas histórias de date ruim são presepadas, assim, pesadas, sabe? Né? Como a que eu contei pro primeiro episódio, né? Quem quiser ir lá ouvir, vai lá, não, não vou falar qual é, mas... É pesado. Olha a
0: confidencialidade, olha a <risos>
1: confidencialidade. Inclusive, a pessoa pode até me processar, né? Então, vou, vou ficar calmo, porque eu não quero levar um processo.
0: Não, agora eu não tenho mais advogado pra defender, não. Tô sem jurídico. Pois é.
1: Nunca tive, na verdade. Mas, enfim, é, o meu foi no meu primeiro encontro com um menino na minha vida. E foi assim, péssimo, traumatizante. Eu achei que eu nunca mais ia beijar outro homem na minha vida.
0: Teria sido melhor, né? Teria evitado tanta coisa.
1: Nossa, com certeza. Primeiro porque, assim, é... ele tava conversando com um amigo meu. E aí ele começou a dar em cima de mim. E aí. <risos> e aí acabou que a gente marcou de sair e tal. Só que, tipo assim, chegou lá, o menino era muito tímido. E era tímido de um nível que ele nem conseguia me olhar. E eu, e eu sou mais agitado, né? Eu gosto de chegar, conversar e tal. Só que eu tava tendo muita dificuldade de conversar com ele, não, tipo, a gente não conseguia trocar mais de cinco palavras, sabe? E aí eu cheguei no ponto que eu olhei pra ele e falei, você tem cachorro? <risos>
0: que <risos> ótimo papo! Nossa,
1: sim tipo assim, eu, eu fiz tudo pra ver se eu conseguia arrancar alguma coisa do menino pra ver se a gente conversava. E tipo assim, não teve nada, sabe? E aí a gente não tinha combinado de comer nada, de fazer nada. A gente só estava sentado na praça um olhando pra cara do outro, né, em Cataguases, e foi isso basicamente, assim, por uma hora, até que eu falei, ah, não aguento mais, vamos embora, e aí, a gente foi beijar, e foi o pior beijo da minha vida.
0: Ai, que horror. Sério. Ai, e, e precisa assim, ter um papinho antes.
1: Nossa, assim, e, e, nossa, foi horrível, então assim, meu primeiro beijo foi meio traumático, sabe? Mas, assim, acho que é a história menos pesada que eu tenho, porque as outras, né, eu já te contei algumas, as outras são muito pesadas.
0: É, vamos evitar processo, eu vamos acho evitar. bom, porque agora eu tô, tô aí com, com uma vaga aberta pra novo jurídico, tá, a gente manda currículos, estou avaliando, é, mas no momento tô sem jurídico, não tô podendo levar processo, tá?
1: <risos> ah, e ele nem tinha cachorro, porque se ele tivesse cachorro, eu acho que poderia ter rendido um assuntozinho, né, mas nem isso ele
0: tinha. É, nossa... É, vou começar lendo a primeira história pra você pegar a dinâmica, tá? Mas já te mandei essas histórias aí no, no WhatsApp, e aí depois você conta o babado pra gente, beleza? Beleza. Vamos lá, primeira história de hoje, micro, micro. Oi amigo, tudo bem? Vim contar minha história de date ruim pra um possível segundo episódio. Eu ficava com o um menino da minha faculdade por mais ou menos um ano e meio. E quando a gente terminou, mesmo que a gente não namorasse, eu fiquei muito mal. Depois de sofrer por uns dias, eu parti para a vida de solteira de novo e queria tentar superar aquele grande acontecimento, se é que me entendem. Até porque amor de pica é pior do que amor-amor. a amor. Voltei aos aplicativos de relacionamento, até porque sofro por um, mas piranhando sempre. Acabei dando match com um menino que foi super simpático comigo, bonitinho e tudo mais. Papo vai, papo vem, marcamos de encontrar. Quando cheguei no rolê que a gente tinha marcado, vi que ele era menor que eu. Me incomodou um pouco, mas relevei. A gente foi para um barzinho tomar uma cerveja, mas parecia que Noé ia aparecer a qualquer momento de tanto que choveu. E por conta disso, achamos melhor ir pra casa dele. Chegamos na casa dele, beijo para cá e beijo para lá, deitamos na cama e daí pra frente você já pode ter ideia do que aconteceu. O problema era que eu não sentia nada, juro, parecia não ter nada em lugar nenhum. Ele me perguntava se eu tava gostando, e eu muito atriz, dizendo que sim. Mas a verdade é que eu tava super sem graça. Real, eu não sentia nada. Tudo que eu mais queria era ir embora. A minha sorte era que eu tinha um alarme todos os dias, às 11 da noite, para tomar remédio. E era o mesmo toque da ligação. Quando meu celular tocou, eu pulei da cama e fingi estar falando no celular com alguém. Inventei uma conversa, nada com coisa nenhuma, e falei que tinha que ir embora. Ele falou para gente manter contato, mas eu simplesmente sumi da face da Terra. E se ele um dia me encontrar, eu falo que é minha irmã gêmea. Ah, mas quem nunca... Quem é? Quando você sai com uma pessoa, assim... Você sempre tem um álibi, né? Pra fazer esse tipo de coisa. Pra te ligar em caso de emergência.
1: Nossa, sim. E, inclusive, as últimas pessoas que eu saí, eu não tinha isso. E eu acabei falando que eu tinha que acordar cedo no dia seguinte pra conseguir me livrar. E teve uma que eu não consegui me livrar.
0: Nossa, eu tenho muito essa pessoa de álibi, inclusive. Vou falar, não, Carol. Carol vai estar aqui também esse mês, nesse podcast. Mas é a pessoa que, tipo, eu saio com alguém, eu falo com ela assim Amiga, tô saindo com fulano. Manda localização por, tipo... 8 horas, e fala, se acontecer alguma coisa, você sabe onde eu tô, tá? Então tá aqui. E eu sou o <risos> álibi dela. Várias vezes a mãe dela achou que ela dormiu na minha casa, mas eu não vou dizer onde ela tava, para não dar problema.
1: aí ah, eu vou começar a fazer isso. Mas assim, é a minha cara tá lá sem sentir nada e tá bancando a atriz assim, sabe? A própria Fernanda Montenegro pedindo que eu tô curtindo muito o que tá rolando, sabe?
0: Com certeza. Vai falar que você nunca fez. Ah, sempre.
1: Várias vezes.
0: Nossa, muitas vezes mesmo. <risos> pois é. é. Pois é. Ai, ai. Ó, lê a segunda história aí pra gente.
1: Tá, vou começar. Carrie, a Estranha. Inclusive, eu amei esse nome, você escolheu esse de propósito pra mim, né?
0: Não, mas agora pensando bem, você gosta de coisas de terror, né? Acabei de lembrar.
1: Amigo, Carrie, Stephen King, eu amo Stephen King. É,
0: pois é, não, eu acabei de associar tudo na minha cabeça. Eu não tinha pensado por esse lado, mas ótimo, ainda bem que eu fiz. Não,
1: sim, foi perfeito. Mas enfim, vamos lá. Carrie, a Estranha. Oi, Arthur, oi, Zenters, de julgamento, tudo bem? Vou contar hoje uma história de um date gostoso e péssimo ao mesmo tempo. Eu tava ficando com um menino e ele me convidou para um churrasco no terraço da casa dele junto com a família dele. Meu Deus. Fui lá no churrasco, conversei com o pessoal, bebi bastante, comi e etc. Depois do churrasco, já de noite, eu e ele estávamos bastante bêbados e ficamos sozinhos arrumando o terraço. Em algum momento ele foi ao banheiro e eu, que não sou boba nem nada, entrei junto. Apaguei a luz e a gente começou a se pegar lá dentro do banheiro mesmo. Não precisa entrar em detalhes, porém transamos dentro do banheiro com a luz apagada. E foi ótimo. Depois de tudo, a gente decidiu acender a luz do banheiro para conferir o estado do local e deixar tudo em ordem. Mas aí que a surpresa veio. Em um momento de pegação, eu machuquei meu piercing no nariz. Era sangue para tudo quanto era lado. Minha cara tava parecendo um cosplay da Carrie, a estranha na cena final do filme. Toda ensanguentada. Foi uma situação engraçada, nojenta e inusitada ao mesmo tempo. Eu me lavei na pi e ficou tudo bem, mas o trauma da cena de terror ficou. Apesar dos pesares, dormi de conchinha naquele dia, então no meu julgamento saí no lucro. <risos>
0: Ai meu Deus
1: Com certeza saiu no lucro Inclusive isso já aconteceu comigo Da pessoa machucar o piercing assim E começar a sangrar na hora
0: Sério, eu já estive sozinho em casa Mas com, com outra pessoa não
1: Sério, e era um piercing assim Num local íntimo
0: Ai, sério, ai Juro, amigo
1: ai.
0: Que horror! <risos> Juro. Realmente, tá Nossa, pelo amor de Deus. Eu não, ia, eu, não, não, eu não posso ver sangue, né? Eu, ainda mais nesse, nesse caso, eu não ia saber o que, que eu ia fazer.
1: E não, mas recorde. foi parecido com o que aconteceu com ela, porque tava no escuro, eu também não percebi, né?
0: que é isso, gente? O Escuro, escuro? Não vale ser uma penumbra, assim, pra você ter noção do que, é que você tá fazendo, não?
1: É, pois é. Aí, depois que isso aconteceu, eu passei a tomar mais cuidado com, com as pessoas é... que tinham piercing, porque, nossa, foi bem bad assim que eu só percebi depois, né?
0: Mas assim, esse rolê aqui, no caso, ele já tinha tudo para dar errado no início, né? Porque foi um churrasco no terraço da casa dele com a família dele. Nossa, então assim, sim.
1: isso é uma coisa que né? assim, eu jamais faria e no rolê assim com a pessoa que eu tô ficando com a família dela, tipo, pelo amor de né? Deus, nossa, não
0: nunca. Tem que ter um tempo junto já, galera. E noção. E aí outra coisa, você vai pro lugar e depois você não fica ajudando a arrumar? <risos> Sim, né? eu, nem,
1: eu nem tinha pensado nisso fica ajudando a arrumar ainda, não. pega a pessoa no banheiro da casa
0: dela é que é isso, gente. noção no máximo se arruma um pratinho ali a pessoa te convidou, você não tem nada a ver com a organização e limpeza da casa da primeira <risos> vez não, depois é outra coisa
1: não, é verdade, visita não lava louça, né Mentira, lava tem, tem que ter que dar uma ajudada, mas não ficar ajudando a arrumar a festa, né?
0: Não é. Oi, falou que a gente ficou só. So... Bom, mas às vezes a gente não sabe, né? Às vezes ele não queria nem ficar sozinho lá em cima, foi a única oportunidade que ele teve de ficar sozinho com a pessoa, né? Porque não foi no banheiro.
1: É, e assim, é aquela coisa, né? Como diria Pablo Vittar, melhor se arrepender do que passar à vontade, né, amigo?
0: Exatamente. Eu não vou falar, não. Eu já peguei, gente, banheiro de McDonald's. Mas isso aí é não. história pra outra coisa. <risos> <detrás> de um <risos> <school>. <risos> Banheiro
1: do McDonald's, não, mas no elevador da, da faculdade onde eu estudava já.
0: Deixa eu lembrar. Não, elevador não, eu já peguei em outros, em outros ambientes da faculdade também.
1: <risos> não, meu Ai, no elevador. E no banheiro, acho que o banheiro foi uma vez só e foi no mercado, lá em Cataguases. Mas foi só um beijo só, nada demais, não. Cataguas tinha lugar, né, amigo? Era muito difícil.
0: É. Ai, eu, eu queria me expor tanto aqui, mas eu prefiro me expor em off, porque <risos> em cada lugar. <risos> insalubre, insalubre. Ó, oh, vamos pra terceira história. O Menino Desaparecido Oi, amigo, tudo bem? Essa história aconteceu com uma amiga minha, mas eu lembro claramente de ficar sabendo de tudo depois. Minha amiga tinha uns 15 anos e tava ficando com o menino da escola dela. Ela era doida para transar com ele, mas nunca conseguiam ficar sozinhos ou achar um lugar mais de boa para eles ficarem sozinhos. Um dia, eles foram liberados mais cedo na escola e os pais dela estavam no trabalho. Então, eles teriam umas três horas para resolver essa questão toda. Mas tinha um problema. A irmã dela, que devia ter uns 17 anos na época, disse que só deixaria ela levar o namorado pra casa e ficar sozinha com ele se ele levasse um amigo pra ficar com ela também. Nossa... É conjunto, né? Tem que um, tem que os dois. Ninguém fica sozinho. Ninguém solta a mão de ninguém aqui. Não sei como, mas o menino deu um jeito de levar um amigo junto. Minha amiga contou que ele foi muito por ser amigo do namorado dela. Porque ele era super tímido e ficou super sem graça quando viu a irmã dela. Ela e o namorado conseguiram ficar sozinhos no quarto. Fizeram o que queriam fazer, mas o que eles não esperavam era que os pais dela iriam chegar em casa também. Diz ela que ficou desesperada, vestiu uma roupa correndo, enfiou o namorado e o amigo dentro do banheiro da área de serviço e mandou eles fazerem silêncio. Isso devia ser umas 4 da tarde e eles tiveram que ficar lá até umas 11 da noite, que foi quando deu para elas despacharem os meninos para casa. Minha amiga conta que teve que assaltar a carteira do pai para dar dinheiro para eles irem de táxi e que quando o amigo do namorado dela chegou em casa, a mãe dele já tinha acionado a polícia e dado ele como desaparecido. O coitado do garoto não tinha nada a ver com a história e ainda acabou se ferrando. Ele ficou conhecido na escola como o um menino desaparecido. E diz minha amiga que depois daquele dia, a mãe dele ia buscar ele na escola pontualmente no horário da saída. Ai, meu Deus, que vergonha. 15 anos nas costas, sua mãe tem que ir te buscar todo dia na escola? Ai, meu Deus. Meu
1: Deus ainda foi dado como Deus
0: desaparecido. Céu. Ser <risos> dado como desaparecido é terrível, né? Que isso, imagina, você já chega em casa, assim, de repente tem um monte de polícia lá na sua casa, sua mãe te caçando e, Esse bobeiro ainda apanhou, né, por ter chegado desse horário
1: Não, nossa, pelo amor de Deus, né, mas assim, a mãe não podia ter feito uma ligação, alguma coisa, poxa, precisava ir direto na polícia?
0: Ah, não sei, é assim, né, tentar procurar o filho dela de alguma outra forma Deveria ter sido a forma, né? Um jeito mais prático. Mas, assim, uma coisa que a gente precisa falar que é indiscutível aqui é que esse menino foi amigo. Ele foi muito amigo, ele valorizou muito a amizade dele. Porque, olha, para ficar esse tempo todo preso num banheiro, ainda ter que ir num rolê só porque seu amigo quer pegar alguém. Essa pessoa foi um amigo.
1: Nossa, realmente. É uma pessoa que tem que ser muito valorizada, né?
0: Não é? É, não. Isso aqui é amizade pra você levar pra vida. Ele pode ser tímido, mas ele é fiel. <risos> Isso a gente não pode discutir. <risos> Isso não dá pra negar, né? Exatamente.
1: Puxão de cabelo.
0: <risos> Eu tô... Já começa bem. Já começa bem.
1: Puxão de cabelo. <risos> Oi amigo, tudo bem? Essa história é triste porque o cara era tão gostoso e o ocorrido conseguiu traumatizar ele. Aviso, vou precisar dar mais detalhes do que eu gostaria, mas é isso. Eu sou uma mulher que adora trocar de cabelos, então sempre tô raspando a cabeça, usando lace, quando o cabelo tá maior faço diferentes tranças e por aí vai. Uma vez eu estava numa balada solteira, arrumada e cheirosa. Vestidinho coladinho, tênisinho maquiada e cabelo babadeiro. Nesse dia, o cabelo que eu tava não era uma lace, ou seja, não colava na testa, era só encaixado na cabeça. Na época, minha cabeça tava raspadinha uma coisa linda, mas naquele dia eu tava afim de estar com cabelo. Beleza, eu lá, linda na balada, dançando horrores, um cara chegou em mim, dançamos um pouco juntos, ficamos, e a gente continuou se esbarrando durante a noite. Lá pelo final da festa, demos um beijo, e ele perguntou se eu não queria terminar a noite na casa dele. Me fiz de difícil, mas na minha cabeça eu tava, hum, sexo, gosto, <risos> e acabei indo. Chegamos na casa dele e já no elevador a coisa já estava esquentando. Entramos no apartamento, já foi sapato para um lado, bolsa para o outro, camisa no chão e por aí foi. Chegamos no quarto, os dois quase sem roupa e já deitamos na cama. Mão aqui, mão ali, um por cima, depois o outro, beijo, mais mão e num certo momento fiquei de quatro.
0: Que coisa boa. Ah, aquele detalhe bom Nossa. de dar.
1: <risos> Sim. Ele veio por trás, acariciando as minhas costas, me segurou pelo ombro e foi. Ele estava super empolgado e adorando tudo, quando de repente só sinto um negócio saindo da minha cabeça. O cara foi me dar um puxão de cabelo e arrancou a minha peruca.
0: <risos> Ai, perdão. Oh, meu Deus, que pecado, eu não posso arredir.
1: Como eu não sou nenhuma safada, só peguei a peruca da mão dele, coloquei na cabeceira e terminei o que tinha que fazer. Ele me olhava com cara de assustado e meio sem entender, mas eu não tava nem aí. Terminamos, eu vesti minha roupa, meu cabelo e fui embora. Ele ficou super sem graça, não sabia como abordar o assunto comigo e eu também não quis me estender. Pedi um carro e rapei fora. Se bobear, ele tá processando a informação até hoje, depois do que aconteceu.
0: <risos> Gente, que horror, que sacanagem, não se faz isso com uma pessoa. <risos> Ai, meu Deus.
1: Ai, amigo, mas assim, coitado, né? Às vezes ele não percebeu que era uma peruca, sei lá.
0: Ah, é aquele caso. Você tá no escuro. Às vezes você não vai se dar conta do que você tá fazendo, entendeu?
1: Inclusive, olha, já é a segunda história que o escuro dá uma trollada nas
0: pessoas, né? Pois é. É o que eu falo, gente. Não faz 100% no escuro. Vai de penumbra. Pelo menos pra você ter uma noção do que você é que tá fazendo.
1: É, realmente dá pra colocar uma luzinha azul, vermelha, assim, que vai dar um, um clima é, legal é. e você vai conseguir ver o que, que tá rolando.
0: Exato, gente. Todo mundo tem essas lâmpadas aí é, inteligente que faz tudo. Ah, dá super.
1: Sim, inclusive eu uso bastante a minha, eu gosto da luz azul, é a melhor que tem.
0: Eu vou, eu vou me manter em silêncio pra eu não, <risos> <risos> não me expor. <risos>
1: não, mas eu gosto da luz azul pro, pela que eu acho mais legal, não é pra outras coisas, não.
0: Entendi. Não, é, tipo assim, quando eu tô muito afim de relaxar, eu boto uma luzinha também azul. Nossa, é ótimo.
1: É, então, pra criar um clima, né, é muito bom.
0: É, mas é que uma coisa que, que eu fiquei intrigado, e é, tipo assim, por que ela não tirou a peruca também, antes?
1: Ai, amiga, ela tava toda arrumada, poxa, toda produzida.
0: Porra, mas ela já tirou o vestido, já tirou o sapato, já tirou tudo. A maquiagem já tava borrada, porque provavelmente tava suada. O que ela tirou a peruca também?
1: Ah, eu acho que seria mais traumático pra ele ainda. Tipo assim, do nada, ela e arranca o cabelo.
0: É, ela, ela se garantiu aí, entendeu? Porque se ela arrancasse os cabelos no início, ele ia ficar com cara de assustado no início. Ou seja, ele não ia render o que ela queria que rendesse.
1: É, pois é. é. E, aí, e assim, ela também sabia que ela tava com peruca, né? Podia ter, talvez, tomado um cuidado. Não sei como que funciona. O avisado é, tipo, puxa meu cabelo, mas toma cuidado.
0: Não, amiga, peraí. Tem coisa que a gente precisa julgar. Então, amigo, só pra gente terminar o no nosso quadro, vou julgar sim. A gente julga coisas, assim, no mundo que a gente precisa falar. Porque tem coisa que, né, não dá pra gente não falar. Aquela coisa que você olha e fala, hum, preciso comentar. E assim, Pós-carnaval, eu vivi uma vida libertina. Eu tô bebendo até hoje se deixar. Então, assim, difícil. Difícil acompanhar aí esse pique de jovem, de solteiro, de dar rolê até de madrugada. E olha, eu não aguento não, tá? Se eu não estiver dormindo, estourando meia-noite, eu não aguento viver o outro dia. Que eu sou velho, não dou conta mais.
1: Ai, amigo, olha, eu tô totalmente oposto. Porque depois do carnaval eu tô assim... A própria santidade. Tô igual aquele meme do Yud, que ele fala que não tá saindo, não tá bebendo, não tá transando. Porque <risos> sou eu, entrei numa vida puritana, que assim, que nem eu tô entendendo, sabe? Eu só tô ficando dentro de casa, não tô bebendo nada, nem Coca-Cola eu tô bebendo.
0: Que isso, amigo. Nossa, então a gente tá totalmente o contrário, porque eu tô vivendo... Eu não peguei... Ai, ai, exposição. Eu não peguei quase ninguém no carnaval. Eu uma santa no carnaval e agora eu tô aí nessa vibe.
1: Pois é, inclusive pegar... Olha, já tem o que eu vou julgar. As pessoas que eu peguei no carnaval, gente, olha, um beijo de carnaval não significa que você vai casar com a pessoa, sabe? Então, assim, não, não tô falando de ninguém específico não, porque não tem ninguém no meu pé, não. Mas falando de amigos meus que beijaram no carnaval e, e tão apaixonados, gente carnaval, você pode até se apaixonar pela pessoa e tal, mas poxa bora assim, pensar mais na vida, sabe não é porque você beijou a pessoa no carnaval que você vai casar com ela.
0: O que eu acho ruim é você beijar a pessoa no bloco e a pessoa grudar pra você pra sempre Nossa, no sim. carnaval você beijar a pessoa e querer namorar ela depois no carnaval, ok ainda acho válido Agora, ai, fica grudada em bloco? Pelo amor de Deus. Né? Nossa. Eu joguei tanta gente que fez isso.
1: Nossa, isso é terrível também. Isso, isso aconteceu comigo no último carnaval. Teve um menino que grudou em mim, que tipo assim... Nossa, ele não saiu do meu pé. E aí eu acho que eu beijei outra pessoa enquanto eu estava com ele. Nem assim ele saiu de perto.
0: Nossa. Ai. Sério? Ele, ele, teoricamente, ele levou um chifre na, na, na cara dele e não, não largou, né? Deixa eu, deixa eu fazer uma exposição aqui, talvez eu corte na edição Mas <risos> eu passei o carnaval com uma menina Que ela conheceu um cara, não sei se já conhecia antes ou se conheceu no bloco. Mas aí ela ficou com um cara e o cara literalmente passou os quatro dias de carnaval grudado nela Onde ela ia à praia o cara ia junto, se ela ia numa festa ele ia junto Se, ele, se ela ia no restaurante ele ia junto E assim ele viveu, quatro Meu dias de carnaval Meu Deus do céu, tá vendo? Tava chamando de amor.
1: Ah, não. Tá vendo? É esse tipo de pessoa aí que eu tô julgando, sabe? A pessoa que acha não. que o carnaval é o ponto de partida de um casamento, sabe, gente? Poxa, não é. Às vezes você pode até conversar com alguma pessoa que você achou legal e tal. Isso aconteceu comigo. E querer sair com a pessoa de novo. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, né? Bora...
0: Casar no carnaval é difícil.
1: É, e assim, é amigo, amor próprio também, né? Importante. Explique, em que sentido? Why? <risos> Você tá atrás da pessoa, a pessoa não tá te dando ideia, né?
0: Ah, tá, sim, você sim, tem que valorizar. o próprio da outra pessoa, né? que era tipo de você que não quer casar, mas sim, é, não. valorizar. <risos> não, fique à vontade é. pra casar. Mas assim... Uma coisa que eu falo, esclarecer as coisas é uma coisa, se humilhar é outra. Exatamente. Mas assim, ele não grudaria por quatro dias também
1: se ela não tivesse dado ideia, né, amigo?
0: vou me manter quieto, porque se eu levar um processo, eu tô sem jurídico.
1: É, então, como a história foi você que contou, ela processa você, não eu por ter julgado. Então, tá tudo bem.
0: Mas aqui, conta pra gente agora. É, onde que a gente te encontra aí na vida, suas redes sociais, seus podcasts, seus livros?
1: Amigo, meu, meu único livro publicado tá na Amazon que é um conto, mas esse ano, se tudo der certo até o fim do ano, eu consigo publicar alguma coisa nova, já tenho assim certeza que vai sair um conto de Natal, então espero que tudo dê certo pra você não ter que apagar esse episódio. <risos> eu mas é, eu vou publicar um conto de Natal no final do ano, eu, eu ia mudar a história, mas eu decidi que ele vai ser um conto de Natal. E as minhas redes sociais, Felipe Bedendo, Felipe com I, e é só isso, <risos> todas as minhas redes é sociais estão assim.
0: Então, beleza. Onde que a gente encontra? Instagram,
1: Twitter,
0: OnlyFans, Instagram,
1: privacy. Twitter só. OnlyFans ainda não, amigo. Ainda não tô nesse nível não de tá nessa vibe.
0: É, tem gente que a gente conhece que tem privacy, tá? É, pois oh, é. Quem?
1: Eu sei, de tipo, muitos, eu...
0: inclusive. É, eu vou te contar essa, essa fofoca. <risos> <risos> Ai, gente, então é isso. Muito obrigado por escutarem até aqui. Amigo, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Desculpa estar tá aí gravando tarde da noite, então é isso gente, olha, muito obrigado por vocês escutarem até aqui, essa patacuada dessas duas gays, mas foi ótimo, amigo, muito obrigado por ter aceitado e desculpa estar te fazendo gravar aí tarde da noite, tá? De novo
1: Ai amigo, relaxa, eu sempre durmo tarde no domingo, e eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, adorei estar aqui, me diverti muito com as histórias me expus mais do que eu pretendia, mas tá tudo bem, né, qualquer coisa né? eu, eu te processo por esse episódio. Tá não, não tranquilo. processo não, que eu, sem
0: jurídico, <risos> que eu tô sem jurídico, que eu tô sem jurídico, não faz isso não. <risos> ai, ai, mas é, tá
1: certo, amigo. Muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, amigo, de novo. E é isso. Ó, um beijo. Tchau.